0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. Hola, les habla Gladys. Una vez más con ustedes para traerles otro episodio. Hoy hablaremos un poquito acerca... De la gratitud, la ingratitud, bueno. Veo con frecuencia a personas que no tienen el hábito de dar gracias. Creen que todas las cosas son por su propio esfuerzo y capacidad. Suelen dejarse atrapar con mucha facilidad por el descontento, la soberbia, el orgullo y la envidia. Pensamientos pesimistas comienzan a anidar sus mentes. Desde su perspectiva, todo es negro y sombrío. Su vocabulario está plagado de quejas, críticas y enemistades. Creen que tienen toda la razón y el derecho de venganza cuando las cosas no son de acuerdo a sus exigencias. Usted se ha topado con algunas personas o quizás circunstancias como las que describo, más o menos. Bueno. La verdad que en la Biblia encontramos muchas historias, por ejemplo, Lucifer, quien fuera el querubín arcángel favorito de Dios, el más glorioso y bello, exaltado sobre todos los demás arcángeles y ángeles del cielo, quien fuera el director del coro de ángeles que adoraban y cantaban alabanzas a Dios al que además se le fue conferido toda autoridad y poder no se conformó con los altos privilegios de su estatus y posición sino que ambicionó la posición del que lo había favorecido en lugar de ser agradecido traicionó la confianza depositada en él por su ingratitud su corazón se llenó de orgullo y arrogancia Quiso igualarse al mismo Dios y derrocarlo para ocupar su lugar. Pero a pesar del poder que tenía, solo él no podía hacer mucho. Entonces, conspiró para que todos los ángeles se rebelaran contra Dios. Logró convencer a una tercera parte de ellos. Su propósito fue ejercer el gobierno sobre todo lo creado por Dios, así usurpar el trono soberano del Creador y reinar sobre todo lo existente. Así, aquel hermoso querubín se convirtió en el causante de la primera revuelta de proporciones cósmicas. Pero no se salió con la suya, sino que Consiguió ser echado y exiliado del reino de Dios y ser despojado de sus privilegios, aunque no de los dones, talentos y capacidades con los que fue dotado por Dios, dones que Lucifer los convirtió para el mal. Lucifer es considerado desde entonces el ángel caído, el ángel del mal, el padre de mentira y de rebelión junto a los ángeles que, 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 que fueron arrastrados por él continúan instigando a la creación e hijos de Dios a la rebelión y a la maldad sumiéndoles en el dolor como consecuencia de obedecer a sus mentiras esa es la razón por la que vemos tanta ingratitud en muchas personas pero Veamos la descripción que hace el profeta Ezequiel precisamente acerca de cómo era el ángel preferido por, o favorecido por Dios en ese entonces. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, dice Ezequiel 28. 12 al 16. De la misma manera, la falta de gratitud lleva a las personas a no valorar lo que tienen, desconformes con lo que tienen, ambicionan más, pierden la cordura en su razonamiento y su entendimiento se entenebrece. La ambición ha llevado a muchas personas desde la antigüedad a tomar decisiones que luego lamentaron. Casos similares vemos en varios pasajes de la Biblia, como enseñándonos las consecuencias de la ingratitud. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo en el Antiguo Testamento es otra muestra de ingratitud. El hijo menor pidió su herencia antes de tiempo, ambicionaba su libertad y gastara a su manera la herencia que su padre tenía para, para ambos hijos. No era producto de, del, del trabajo de los hijos, era el producto del trabajo de su padre. Aunque en el tiempo indicado los hijos serían dueños de todas las propiedades de su padre. El hijo menor no quiso esperar el tiempo y se apresuró a reclamar su supuesto derecho. La historia dice que él despilfarró todo lo que tenía y quedó en la calle. Tuvo que volver humillado a la casa de su padre porque no tenía dónde dormir ni qué comer la diferencia entre Lucifer y el hijo pródigo es que el primero nunca se arrepintió de su rebelión y el segundo pidió perdón y su padre del, le devolvió el lugar de hijo con privilegios en su casa veamos algunas características de la ingratitud no reconoce el valor del beneficio y del valor recibido son personas irrespetuosas no saben honrar, son personas desagradables, envidiosas, mezquinas. Alguien dijo, la ingratitud es la hija de la soberbia, prima del egoísmo y de la envidia. La generación de la cultura moderna en la que reina el individualismo prevalece la exigencia de los derechos sin reconocer el valor de la gratitud por los grandes beneficios que se recibe el mundo está lleno de personas gobernadas por la ingratitud podemos citar muchos ejemplos pero veamos la ingratitud con los padres de familia hijos que olvidan de la entrega y sacrificio de sus padres para darles lo necesario más bien les encaran todo tipo de reclamos la ingratitud es menospreciar todo el esfuerzo que se hizo. El primer mandamiento con promesa dice así, Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. La ingratitud en las parejas de matrimonio donde el esposo o la esposa hicieron todo por apoyar a su cónyuge, pero en un momento determinado, él o ella sufre abandono. En lugar de valorar el apoyo recibido para alcanzar metas de estudios profesionales o mejor calidad de vida, pues con frecuencia se escuchan casos, especialmente de esposas que ayudaron, ayudaron a sus esposos a continuar estudiando hasta que terminen sus estudios, con la esperanza de mejorar la situación económica de la familia una vez que lograron graduarse, abandonan a la esposa por una más joven. O viceversa, el esposo que apoyó a su esposa a lograr una carrera, alcanzada la meta, menosprecia a su esposo y se va con otro varón. La Biblia dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Lucas 16, 18. Falta de respeto a las autoridades, especialmente a las policiales o de tránsito, quienes están día a día en nuestro camino. Ellos cumplen el trabajo de resguardar el orden y la seguridad de los ciudadanos. Si no existieran ellos, la vida sería un caos. Muchos más accidentes de los que tenemos. Los accidentes se dan más por descuidos o irresponsabilidades de, de conductores. Deberíamos estar siempre agradecidos por el servicio que ellos cumplen y orar por ellos, como dice la palabra en 1 Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Respetar las leyes. Y orar por los gobernantes es un principio de sabiduría y orden. Veamos la ingratitud con los amigos. La relación de amistad con otras personas es una conexión muy importante para cada ser humano y con muchos beneficios para, para la salud. Una persona amiga te brinda tiempo para pasar un buen momento, te presta atención para escucharte. Te ayuda a mitigar el dolor que en, en algún momento, en algún momento determinado. Con un grupo de amistades puedes compartir momentos de alegría, de diversión. Es tan importante valorar y cuidar la amistad. Una de las formas de cuidar es ser agradecida con las personas que Dios ha acercado a tu vida. Recuerda. ¿Quién te ayudó, te animó con palabras de aliento cuando estabas necesitada o en la desesperación? Dios tuvo que enviar a alguien para socorrerte. Por tanto, valora y honra tus amistades, atesora tus amistades, no hables mal de ella. Dice la palabra en Efesios 5.4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hay un refrán que dice, haz el bien sin mirar a quién. Cuando haces las cosas de corazón, no lo haces esperando algo a cambio, pero lo peor es que en lugar de recibir al menos una expresión de cariño, lo que hacen es pagarte mal por el bien que les hiciste y te hacen daño, conspirando y causando enemistades y división como hizo Lucifer causó división al instigar a los ángeles a rebelarse contra su máximo líder viene a mi memoria varias circunstancias en las que experimenté la ingratitud de personas a las que con la mejor intención y de corazón hice el bien es lo que siempre hago pero en respuesta recibí ingratitud y maldad aunque en su momento me causó mucho dolor perdoné y mi mente es libre de esos recuerdos ingratos. Sin embargo, al escribir este artículo, valga mencionar como ejemplo, especialmente una de las últimas experiencias, fue hace como un año, sí, un poco más de un año, un grupo de personas instigadas por unas dos personas del grupo, a quienes quise mucho les inculqué valores, los guié, les impartí mis conocimientos y experiencias profesionales sin cobro monetario alguno, los equipé de herramientas valiosas de superación para que sean personas de éxito, confié en ellos, posiciones de liderazgo de importancia. En cambio, me pagaron con traición. Trataron de destruir todo lo que había construido con dedicación, amor, inversión económica, tiempo y esfuerzo. Gracias a Dios no lo lograron porque Dios es justo. Esta experiencia es similar al comportamiento ingrato de Satanás. La raíz de la ingratitud es el orgullo. Alguien que no es agradecido piensa que deberían tener más. Porque piensan que es por derecho. Su entendimiento es entenebrecido. No se dan cuenta que es por gracia. El orgullo hace que crean que nacieron sabiendo todo el don de la inteligencia que tienen los convierte en, lo convierten en artimaña para usurpar lo que no les pertenece en cambio el agradecimiento abre las puertas a las bendiciones reconocer la contribución del esfuerzo y dedicación de otras personas. Por ejemplo, los padres, maestros, mentores, amigos, compañeros. Valorar la ayuda, la motivación y consejos recibidos. Reconocer el favor y la gracia de Dios. Ingrato es quien niega el beneficio recibido. Ingrato quien no lo restituye, pero de todo el más ingrato es quien lo olvida, dice Seneca, O dijo Séneca. A veces, cuando se tiene más es cuando se es más ingrato. Están tan cegados en la abundancia que no valoran los sacrificios que tuvieron que hacerse para tener esa abundancia, sobre todo reconocer la bondad de Dios. Ya para ir finalizando, deseo recomendar que debemos aprender a ser agradecidos. Como una simple expresión, está bien, pero sobre todo estar agradecidos de corazón o agradecidas de corazón. Como madres, debemos enseñar a los hijos a ser agradecidos. Es uno de los mejores legados que podemos dejar, que los hijos tengan un corazón agradecido. Esto hará que generen una generación de bendición. El apóstol Pablo dijo, dad gracias en todo. Dad, dar gracias por un día más de vida, por la salud por la familia, por el aire que respiramos, por los alimentos, por el techo que tenemos, por el trabajo, por todas las provisiones de Dios, por las autoridades, leyes y reglas del país donde vives, porque te permiten vivir tranquilo y seguro. Alguien está velando por tu seguridad. Y todo lo que hagas, hazlo dando gracias. Como dicen colosenses 3.17 y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de Él Dios castiga al corazón ingrato y bendice al corazón agradecido si eres una persona agradecida vives feliz reconoces todo lo bueno que tienes en la vida las personas que no son agradecidas con Dios y con sus padres obviamente no serán agradecidas con nadie. Una sociedad donde prevalece la ingratitud está en peligro. Personalmente, perdono a todas las personas que fueron ingratas conmigo y ruego por las personas que son víctimas de ingratitud que sus corazones sean libres de todo el dolor. Pero sobre todo, pido perdón a todas aquellas personas que sin darme cuenta, quizá, fui también ingrata. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.